0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd på Företagarna. Och idag blir det ett specialavsnitt. Eftersom Julia Selander inte är här så har jag tagit in en alldeles särskild gäst. Susanne dotter. välkommen till podden.
1: Tack så mycket.
0: Idag ska vi få prata mer om hur man kan utmana sig själv, välja andra sektorer, ge sig in och tänka globalt för... Det har du valt att göra i ditt liv. Lämnat en bekväm bransch för någonting annat. Vill, Det du, vill du berätta vem du är i, idag?
1: Precis. Vem är Susanne Birgerstatter? Mm. Eh, idag är jag väl egentligen inte samma person som jag var när jag startade bolagen. Men eh, den jag var då kanske vi ska börja med.
0: Mm. När vem, jag, var hon? vem var
1: hon precis? Jag är, jag är mamma med det och varför jag säger det är lite grann för att det var så allting började. När jag började mitt första techbolag, mitt appbolag. Min dotter kom hem för cirka sju år sedan och hade väldigt svårt för att lära sig gångertabellen. Och då precis som alla andra föräldrar så letade man ju efter en app eh, som hon skulle kunna använda i det. Och jag hittade ingen som jag tyckte om eller som hon tyckte om. Och då tänkte jag att då får jag väl göra en själv.
0: Och det är ju inte helt självklart att man bestämmer sig för att då får jag göra det själv. Eh, vad är det som gör att du tänker annorlunda? Eh, istället för som den vanliga pappan och mamman. Bara svära och sen gå vidare. Så att det där hade verkligen behövt. Och sen kan man prata om idén med andra. Och säga varför finns det inte? Men du valde alltså att gå vidare. ja. Hur, hur gör man det? Vad är, vad är det första steget när man mm. väl bestämmer sig? För du hade inte eh, hållit på med det här Nej, absolut inte. Jag
1: är ju inte programmerare eller utvecklare mm. och jag har aldrig jobbat med IT. Så att, det är klart att det låter lite så här crazy. Varför gjorde du en app? Eh, men jag gillar att lära mig nytt hela tiden och eh, tänkte att appbranschen det är någonting som verkar växa så why not? Så jag googlade faktiskt hur gör man en app.
0: Mm, vad, vad, vad säger toppträffen <laughs> på är Precis vad jag säger
1: Ja, den säger ganska mycket. Men mm. för sju år sedan då hittade jag ett bolag som är verksamt över hela världen, som då hette Upwork. Och då har man en programmerare och utvecklare eller vad man nu söker, webbdesigner. Och då hittar man dem över hela världen som sagt Och så anställer man dem via ett annat bolag som då är som ett konsultbolag. För jag hade ju inte råd att skaffa programmerare och utvecklare hemma i Stockholm. För det är ju ganska dyrt.
0: Som en frilansplattform. Exakt, mm. ja.
1: Så då hade jag min programmerare i Ukraina. Och min utvecklare i Nepal. Och hon som ritade hela appen satt i Polen. Och då satt jag och skypade med dem på kvällarna från mitt köksbord.
0: Vad hade du kunskaper då? Om hur man ska projektleda en mm. sån här typ av beställning? Och
1: nej, alltså både jag och nej. Jag hade ju inte kunskaper om hur man projektleder en ett, ett apputveckling. Mm. Eh, däremot så har jag ju i mina tid med tidigare arbeten så har jag ju varit butikschef eller jag har varit och Då har man, jag har ju nästan alltid haft en ledarroll. Eh, men, men man ska nog inte riktigt jämföra det med att sitta vid köksbordet och skypa med människor över världen. Framförallt inte när du gör någonting som du kanske inte egentligen har någon riktig koll på.
0: När jag pratar med många entreprenörer så brukar de i efterhand säga att hade jag vetat hur jobbigt och hur slitsamt det hade varit så hade jag aldrig gjort det. Mm. Skulle du säga samma sak?
1: Aldrig. Nej. Du skulle alltså, inte nej, säga det. Nej, in, nej, precis. <laughs> ja, det är jätteskönt. Nej, men det är klart att ibland, så jag står också hemma och svär ibland och tänker att herregud vad skönt det hade varit med ett 9-5 jobb. Men jag hade den här resan som jag har haft som har varit en bergdalbana både roligt och, och ledsamt. Den hade jag aldrig varit med om. Jag hade aldrig utvecklats om inte jag hade gjort det här från början. Så att jag skulle nog snarare vilja säga att okej okay, det var jättejobbigt, det var jättetufft. Men oj vad jag har lärt mig och vad jag har växt som människa.
0: Och från köksbordet med pluttifikationstabellen <laughs> till färdig app. Mm. Vad pratar vi om för tid? Tre månader. Det är ohygligt ohyggligt snabbt tänker ja, jag. det
1: är ganska snabbt. Jag skulle nog inte vilja säga ohygligt snabbt men Nej. det är ganska snabbt. Det beror också på vilken typ av app. Idag är jag ju lite bättre på det här så de vet jag ju det, att det kan ta allt från tre månader till ett år att göra en app såklart. Jag brukar säga till kunderna jag gör appar åt dem idag att man ska räkna med sex månader. Och det är väl också en sån grej som jag lärde mig. Man tror att bara för att appen är klar så är den färdig att lanseras. Men så är det inte. Mm. Den ska godkännas på App Store. Och... Men det tar ungefär tre månader att bygga en ganska enkel app skulle jag vilja säga.
0: Mm. Och sen fortsatte den här resan. Du stannade inte vid en app. multiplikationstabellen och, och, och en app utan Nej. det vidgades. Och idag har du släppt hur många olika appar?
1: Ja, alltså jag tror att första året då gjorde jag väl mellan 10 och 12 appar. Eh, hemifrån försöksbordet. Och det var allt, alltså verkligen så här, Många frågar mig, åh vad var det för appar? Vart hittar jag dem? Och jag är så här, nej, leta inte efter dem. Mm. <laughs> eh, men det roliga var att en av de apparna vi gjorde- var faktiskt Finns i skön, det här gamla kortspelet. Jota. Och det var ett tag den mest nedladdade appen jag hade. För att det är så enkelt. Människor vill ha enkelhet. Mm. Men den appen jag gjorde som blev mest succé- det var ju den här dietappen, 5-2-appen. Som hamnade i första plats i App Store-
0: och vad innebär det? För det blir en enorm uppmärksamhet. Mm. Och det krävs rätt mycket för att ta sig dit överhuvudtaget till att börja mm. med. Om man ska försöka beskriva resan för att kunna inta första platsen. Om vi utgår mm. från att appen är i grunden mm. eh, så pass bra att den har potentialen. Men det finns ju många som har, har den potentialen mm. men aldrig når det.
1: Nej men alltså jag tror att i mitt fall och någonting som jag skulle vilja så här säga till kanske lyssnare som vill göra en app. Det är ju det att eh, det handlar jättemycket om timing. Jag hade också lite tur och vill man, vill man kunna klättra på App Store så måste man hitta någonting som de flesta människorna vill ha och i mitt fall så gjorde jag en dietapp, alla älskar dieter mm. och den här dieten hade precis kommit, det var den här 5-2 dieten som Michael Mosley i England skapade och han skulle komma till Sverige i augusti och signera sin bok på svenska och då kollade jag upp om han hade en app och det hade han ju såklart inte. Och då såg jag till att snabbt som 17 göra den här appen under sommaren. Eh, så att jag tror att det handlar jättemycket om att man måste göra sin research. Finns appen sen tidigare? För ofta när man har en app i det så tror man att man är ensam om den. Men när man väl sedan eh, börjar rota lite grann så kan den finnas där på 108 platsen i App Store. Eh, men det är inte fel det heller utan gör om och gör den på ditt sätt.
0: Och om du går tillbaka till 5.2-appen. Mm. Eh, fick ni någon draghjälp? När den här stora stjärnan kom till, till Sverige eller kunde du ah, göra organiskt? På vilket alltså, sätt kunde mm, du få det att flyga?
1: Mm. För min del, så, det som var lite, blev lite roligt var ju det, att det var två saker. Eh, först när jag hade gjort klart appen så såg jag till att släppa en webbplats som hette Susan's Health. Som jag släppte i, på engelska och framförallt i USA. Där jag anställde tre stycken bloggerskor via samma då Upwork. –studenter som skrev om hälsa och träning och lifestyle. och På den här webbplatsen då så, så såg jag till att appen var rullande. Och jag promotade det på riktigt riktade länder och framförallt också då till USA. De är ju samma som vi, vill ha dieter och det är ett väldigt stort land. Så vi var väldigt nedladdade i USA. Men sen så var det lite komiskt här i Sverige för att någon fick nyhet på då att jag hade gjort den här appen– och då var jag på framsidan av Expressen fyra gånger på en månad, men som hälsoexpert.
0: Det trodde du inte innan då?
1: <laughs> Nej, det trodde jag inte. Så då fick jag så här, ge mina bästa smoothie-recept.
0: Och är det ganska slående, om man analyserar kvällspressen, mm. hur snabbt man kan bli betraktad som en, en expert. Jag har sett andra personer som plötsligt mm. bara har dykt upp mm. efter att ha ägnat ett halvår av sitt liv åt en, en specifik fråga. Men med lite skicklig positionering med i det här mm. fallet då, en bra produkt så är det lätt att tränga sig igenom och få mm. väldigt bra PR.
1: Och det ska man ju såklart hoppa på. Jag, menar, jag är ju entreprenör och jag vill ju sälja såklart. Så den chansen som jag fick det var ju bara för mig att plugga, <laughs> plugga 5 fem mm. d varje dag och bli expert. Vilket, det var ju lite roligt att jag blev det eftersom jag menar, två år senare så blev jag känd som appdrottningen. Så vi gick från så hälsoexpert till, vilket jag kanske egentligen mer av var appdrottning än hälsoexpert.
0: Det, och du känner dig idag mer som appdrottning? Ja, jag skulle nog. Jag,
1: jag gillar hälsa men jag är ju inte är hälsoexpert.
0: Nej. Eh, om, men om vi nu tittar på de, de skapelserna som, som du ligger bakom, det är flera stycken till. Ska vi nämna någon, någon ytterligare? Det finns mycket Ja, det ösa, det finns
1: du. ju mycket. Det spel. Ehh, ja, precis. Jag grundade ju Argotsa. För det här med året mm. men fyra år sedan är det väl nu tror jag, ja 2014 så eh, grundade jag spelbolaget Agotcha. Eh, för att jag ville ge mig in i spelbranschen, samma sak där, doppa tårna i sånt du inte kan någonting om. Mm. Eh, och då kikade jag lite grann på vad för typ av appspel skulle nästan alla gilla och då var det Monopol. Det fanns ju såklart, Monopol hade ju sitt egna appspel men jag tänkte mer att man skulle göra någonting som ett location based som senare som Pokémon var eller är. Att man går runt på stan och bygger hotell, kaféer, du vet,
0: mm.
1: tjänar pengar från varandra, talar av varandra, skickar varandra i fängelse. Det var faktiskt grunden den för hela bolaget.
0: Och här pratar vi inte spel om riktiga pengar Nej Utan för när mm. man säger spelbolag så får man Många mm. tror jag, tanken mm. till, till Nej, utan data. det här
1: var, nej, nej absolut inte mm. Utan ett appspel mm. Var det här eh.
0: Om du nu ska titta tillbaka och försöka summera alla mm. de här åren där du har liksom utvecklat flera succéer, säkert också flera katastrofer, det är sånt ser man ju aldrig så det, det talar vi inte ens om. Men om vi ska försöka ösa ur den erfarenheten, vad är viktigast för att lyckas mm. oavsett om det är i den här världen, i appvärlden eller om det handlar om annat företagande?
1: Alltså jag tror, vill man bygga stort, vill man lyckas och bli framgångsrik så måste man ta in folk som är bra på det man själv inte är bra på. Alltså jag är ju inte programmerare om man nu ska titta på det. Så jag är ju inte programmerare och inte utvecklare. Och det är klart att jag behövde de människorna. Men sen så som företagare tror jag också att det är viktigt det här med, men vi har ju våra olika skills. Och är du visionär och entreprenör då har du oftast väldigt bra idéer men du kanske är sämre på ekonomi. Eh, och ekonomi för företag är extremt viktigt. Jag tycker att man ska prata mycket mer om det. Att man behöver den hjälpen. Eh, när du är en startup så förväntas alla att du ska vara vd, du ska vara CFO, du ska vara personalansvarig, du ska ställa toaletterna, du, alltså du ska köpa kaffe, du ska göra allt. Eh, och det är ju egentligen omöjligt. Du kan inte ha alla de skillen.
0: Men problemet i uppstatsskedet är ju att, att köpa de här kompetenserna mm. blir ju väldigt dyrt. Vad har du haft för... Ett tips. trick?
1: Ja, nej men jag brukar säga det idag när jag sitter som mentor åt startups att om det är så att du inte har den ekonomin så kan man alltid binda upp människor på andra sätt. Till exempel du kan ge delar av ditt bolag. Jag, tror, jag tycker vi är idag för det här grann, att vi säger, jag ska missan äga så mycket. Då kanske det är bättre att äga lite av någonting som blir väldigt stort och du blir ju större om du anställer folk. Men skulle jag behöva någon som är duktig på ekonomi då kan jag ju säga, och jag inte har pengarna- då kan jag ju säga det så att ja, du får 5 av mitt bolag. Eh, hur mycket kan det vara värt? Och så kan man räkna ut det. Eh, vad är bolaget värt idag? Och eh, du ska ha en lön på, du ska ha vi säger, du ska få ett visst antal hundratusen om året. Då omvandlar vi det i aktier. Eh, och när man gör det, då ser man ju också till att den andra människan jobbar mycket hårdare. Mm. För de vill ju också att bolaget ska lyckas. Så det kan jag tycka är rätt så här, det borde vi göra mer-
0: och idag är det ju också investerare och då tänker jag osökt på hur man ska värdera. Om vi då har ett, ett par, det är två personer som mm. har stått beredda nu att inför det kommande året lägga all sin arbetstid på att förverkliga den här idén. Idén är helt okej, okay. mm. det är inte någonting magiskt men det är ändå någonting som skulle kunna skala upp och bli globalt. Eh, sannolikheten att det lyckas är ganska låg. För det är i de flesta fall. Men det skulle kunna gå. Det finns en, en 10-15 i sannolikhet att det här faktiskt kan bli ganska stort. Kan man prata om det generellt? Vad är värdet på två människor som lägger hela sin arbetstid under ett år för att förverkliga en idé som är helt okej? Okay? Den har potential. Mellan tummen ja, och pekfingret. Vad, vad, vad kan man tala om? Alltså
1: egentligen, om jag ska vara, ska jag vara hård så är det ju inte värt någonting det är klart att det är värt någonting men det är ju egentligen i deras ögon alltså vad är det värt till betraktarens ögon och vad är mm. det värt för investeraren eh, vad är precis det som du frågar vad är bolaget värt har du kunder, ja men då blir det värt någonting om du redan har det, har du ingenting då har du gått in med, eh, om du har ett aktiebolag då har du gått in med ditt aktieägarkapital Eh, och egentligen är ju bolaget inte värt mer än de pengarna som redan finns och då är det klart, jag, jag vet ju som entreprenör att man säger, men min tid då det jag har lagt ner, min kunskap om jag har jobbat med det här ett år, är inte det värt någonting ja Susanne, det kanske är det värt någonting, men hur ser bolaget ut? Mm. Eh, hur mycket, vad har du i bolaget? Finns det pengar? Och, finns det inventarier? eller Hur ser kundbasen ut? Och då går man alltid tillbaka lite grann med svansen mellan benen och tänker, men, men jag då? Men träffar man en bra investerare då brukar man ofta kunna få ändå en känsla av att man är värd någonting. Och det arbete man har lagt ner är såklart värt någonting. Men då kan jag tycka att man tillsammans med investeraren ska sättas ner och titta på hur ser det här bolaget ut egentligen. Men det där är en extremt extremt svår fråga. Framförallt om du inte har någonting. Då blir det, det blir tufft. Mm. Man värderar ofta sin egen kompetens kanske högre. Hem, eller det man har gjort än vad investeraren gör.
0: Och det, blir, det blir svårt när man tar ett enskilt fall och mm. diskuterar här. Men om vi tar en väldigt stor population jag satt själv i styrelsen för en inkubator Om man då hade tänkt tanken att här rullar igenom 20-25 bolag per år och man investerar i alla bolag så att när du bara kommer in med en idé du är två personer som skriver på att de står beredda att jobba heltid och liksom medar till för det här bolaget under minst ett års tid för att ge ett försök om jag då säger i det startskedet att du, jag värderar ett bolag till en och en halv miljon innan ni ens har satt igång mm. eh, så att jag vill köpa 10% för 150 000 mm. många i min uppfattning eh, nu är det lite annorlunda idag för man blir mer medveten men skulle tycka att det var fantastiskt att säga va? värderar du till en och en halv miljon mm. kronor? Redan innan vi ens har satt igång. För att man glömmer liksom hela arbetsinsatsen. Om du står beredd att lägga ett helt år, två personer och inte jobba någon 40 timmar utan stenhårt för att kunna nå resultaten. Sen kan ju affärsleden komma att variera och förändras fullständigt under det här året. Om du också går in med aktiv coachning för att få dem att hitta rätt. Men där om man ska prata så här tummen pekfinger så tänker jag alltid att. En och en halv miljon är löjligt lågt ja. om två personer står beredda att lägga helt. Men på Men det är
1: väl egentligen det som kanske är problemet idag. Att man, när man tittar på en startup så värderar man inte... men de här människorna ska ju egentligen ha en lön.
0: Mm.
1: För så, så det kan jag tycka att man slåss så mycket mer som egenföretagare. Jag menar, jag vet inte hur många år jag jobbar gratis. Eh, för att man har sin idé och så här, som vi säger, så här, man tror på den och... Och det är många investerare som på något konstigt sätt- det är klart det finns olika typer av investerare- men många tycker idag så här- nej men du ska äta nudlar- och du ska eh, jobba stenhårt- och nej, vi får se när du får en lön. Och det är ju också så här- det är, det är ju inte riktigt okej. Okay. Mm. Eh, sen kanske det kan vara en mindre lön- men ändå så att man som, som företagare- att har man någon som tror på en idé. Så här, ja men vad har du för utgifter varje månad? Vad har du för hyra till exempel? Och hur mycket mat behöver du? Ja men du kanske inte får mer än det- men att man ändå får någonting. För det blir ju extremt jobbigt och svårt och tufft. Framförallt om du inte har några sparpengar. Eh, och sen så, vad händer om idén inte lyfter då?
0: Jo, där tänker jag, om du går och pitchar mot en investerare mm. och säger att nej men jag vill ta in en halv miljon eh, så att jag säljer nu 15% procent av bolaget. Okej, okay, vad ska ni använda pengarna till? Mm. Nej, jag ska ta ut det som lön under det kommande året.
1: Hur mycket pengar tror du får då?
0: Det är inte inte jättelätt att övertyga investerare om. <laughs> Så, och, det, att, och, och det, är, mm. det är en väldigt stor skevhet jag mm. menar, varför ska man inom ramen för en anställning stå beredd och tänka att ja, men det är självklart att man ska betala lön men när du ska investera i ett bolag så Nej, jag håller verkligen med det är,
1: det är extremt bra att lyfta den här frågan tycker jag för precis det du säger men när du får en anställning så får du en lön och du får mycket mer än en, bara en, en lön, du får pension och alltså, du kan få en bil, du kanske får en telefon och sen så som egenföretagare då skulle du helt plötsligt så här, leva på noll. Hur, hur, det är ju skevt, det är lite konstigt. Och vi säger oss ändå att vi är ett extremt bra företagarland. Eh, jag vet inte riktigt det.
0: Det kanske borde bli att företagarna får bli fackförbund åt entreprenörer mm. och förhandla fram minimivillkor. Mm.
1: Nej men faktiskt, ja, det, det kan jag tycka att jag menar, det borde finnas villkor som på något sätt gäller för alla entreprenörer. Mm. Att investerarna vet att en viss procent av det jag investerar- går faktiskt till entreprenörens levande. En entreprenör kan ju vara, ha familj och som vi säger- så här, man hyrar betala. Vem som säger? Varför skulle man inte betala sin hyra? Alltså det, är jätte, det är ju mer man tänker på det. det är ju jättekonstigt mm. att inte få en liten lån. Ja, det är bra, det tycker jag du ska, ja. ska se till.
0: Eh, där får vi gräva vidare i. Mm. Jag tänkte att vi ska göra en liten halvhalt innan vi fortsätter att fördjupa oss i din resa. Genom att svara på en fråga som har kommit in från Henrik i Göteborg. Han tackar för en grym podd. Han älskar mixen av företagande och lite ekonomi och sparad krona. Vi brukar ge en del spartips här mm. också. Det är viktigt så man får lite ekonomiskt utrymme. Och nu har han en kan man säga, ganska delikat situation, hoppas jag. Vad ska man tänka på när man säljer företag? Eh, förutsättningar som råder här det är att eh, aktierna som man har sålt har ägts via ett helägt holdingbolag. Som i princip inte används till någonting annat. Han kommer att få 35% av köpeskillningen eh, upfront, alltså på direkten. Eh, och resten kommer han att få genom en earnout baserad på hur företaget går de närmaste två åren. Som någon typ av resultatbaserad ersättning. Han och hans partner har Golden Handcuffs i två år. Vilket då betyder att han är tvungen att stanna under två år och arbeta i företaget. Och bolaget har 20 anställda. Företaget som köper är ett utländskt företag. Och nu vill jag att vi resonerar lite allmänt. För jag tror att det kan vara intressant för många. Vad bör jag tänka på gällande pengarna i bolaget när det kommer också till skatt och liknande? Den frågan tänker jag inte besvara här. Men om vi tänker rent generellt kring den här typen av försäljningar och han skriver också är det någonting speciellt att tänka på i anställningskontraktet för nu kommer ju den här personen Henrik att gå från att vara grundare och ägare av bolaget såklart inte haft ett anställningskontrakt till att plötsligt bli anställd mm. i ett bolag som ägs av någon annan men du kommer ha 65% av din ersättning baserat på resultatet de kommande åren. Om vi börjar generellt på planet försäljning, mm. vad är viktiga do's and don'ts när alltså man ska sälja det, ett bolag?
1: Det, det jag tänker direkt på är väl det så här att nu när han säljer det här bolaget, vad, vilka det vet han ju förhoppningsvis då, men att verkligen göra en sån grundkoll. Vem är det som köper det här bolaget eh, och vad är det de vill göra med bolaget, vad är deras framtidsvisioner? Eh, det här med att det är ett utländskt bolag, är de då i på plats med de här så kallade grundarna, för rent fysiskt kanske de inte är. Hur pass mycket kontakt kommer de ha? Hur, nu står det att de är lite låsta, men är det fortfarande de som kommer att styra bolaget? För det är alltid lite svårt när grundarna är kvar. Det kan vara svårt. Om de här nya ägarna kommer in, är det de då som bestämmer vad man ska göra med kunder, personal eller med pengar? Och ska man lansera utomlands och hur mycket har de att säga till de som grundare? Det tycker jag är viktigt. Eh, och sen så tänker jag också på det här om de nu får loss en del pengar. Eh, jag vet inte, 15 miljoner kanske eller någonting. Det är rätt mycket. De, vad vill de Tänk om de vill bygga, starta ett nytt bolag då. För det är ofta så att en entreprenör, once en entreprenör, always en entreprenör. Eh, det kan ju vara så att de faktiskt vill det. Och om de då är låsta i två år. Eh, får de inte starta ett nytt bolag? Eh, vad händer om de vill det? Kan de säga upp sig? Får de starta inom samma verksamhet? Det, det tycker jag nog att, även om de skulle säga idag så här, nej nej det ska bli jätteskönt med en anställning så ja men tänk om de inte tycker det om ett år då. Eh, lite så små saker tycker jag nog att det är viktigt att, att på
0: Ett tips här som jag tänker på det är att det här utländska bolaget det är förmodligen inte första köpet de gör. Alltså om de redan börjar ställa krav om att det ska vara resultatbaserad ersättning mm. de kommande åren. Man skapar inlåsningar för entreprenören. Det här är sannolikt en köpare som har gjort det här för. Mm. Och då tycker jag att det är bra att bara gå ut och se vilka bolag har det här bolaget förvärvat senaste åren ut i världen. Ta referenser. Ring upp. och försök också hitta personer som har valt att lämna de bolagen som de en gång sålde. För där har du ofta nyckeln till eh, vad händer egentligen efter en sån här affär.
1: Ja, men lite det menar jag med just det här, att, såhär, att gör upp. din grund, precis, gör din koll på. Eh, det där var ju jättebra, att, såhär, vad har de för andra bolag i sin portfölj? Eh, ja, men det är, se, jag tycker att som entreprenör så är det så lätt att du inte ser till dig själv- Eftersom att du hela tiden blir så här som vi säger från början. Det här är en delikat situation. De har sålt sitt bolag och grattis skulle jag vilja säga mm. till dem. Jätteroligt. Men det är också viktigt att säga, det här har förmodligen varit deras baby en gång i tiden. Och det finns vissa saker där. Och så om vi tar ersättningen. 35% procent
0: mm. här och nu mm. samtidigt. Nu vet vi inte vilken bransch Henrik Nej. verkar i. Men vi står ju sannolikt alltså med med all historia i, i ryggen så kan vi med fog säga att det kommer komma en lågkonjunktur igen. Det mm. vågar jag säga. Aha. Sen så just tidsintervallet kommer jag inte att våga definiera. Men, men inte osannolikt inom ett till tre år. Om vi bara ska utgå ifrån historiska upp och nedgångar. Och då att sälja sitt bolag på toppen. Mm. Få 35% av pengarna då. Och sen har resultatbaserad ersättning som eh, kommer utlösas. Under en nedgångsfas när mm. kanske världsekonomin krymper. Det är ju inte jätteroligt mm, att vara beroende av konjunkturfaktorer. Så jag tycker att de här resultatbaserade eh, delarna mm. kan de få dem relativt branschen om man kan hitta branschdata och säga att även vid en nedgång, om vårt bolag gör en prestation som gör att vi tar marknadsandelar, uh -huh. vi positionerar oss bättre, då ska det falla ut mm. en god ersättning. Absolut. Att försöka konjunkturremsa och på motsvarande Det låter sätt. lite
1: farligt att göra det faktiskt, mm. precis som du säger, men om det blir en nedgång, vad, då kommer det bli jättetufft för de, här, för de här entreprenörerna.
0: Jo, sen tycker jag även att det går att argumentera för köparen och säga att det är bra för dig också. För att, mm. tänk dig om det skulle vara så att vi får en fantastisk ...perioden kommande två år innan det går ner. Och så får du betala för en prestation som egentligen inte finns. Vi kanske tappade marknadsandelar- ...men den här branschen växer så det knakade. Mm. Och att betala för en underprestation- ...och betala ut liksom prestationsbaserade ersättningar- ...det är ju inte heller kul. Nej. Så att både uppåt och neråt så finns det skäl- ...att använda branschdata- för att kunna mäta vad där är egentligen mm. prestationen. Även om det känns jättetufft. Eh, om det går riktigt illa för mm. hela världsekonomin. Att plötsligt betala ut en, mm. en stor peng.
1: Och samtidigt som då, som man kanske ska se på det. Det, det positiva det här är ju faktiskt det att återigen så här grattis. Då, de har ju faktiskt sålt en del av sitt bolag. Det betyder att det är någon där ute som tycker att de verkligen gör någonting riktigt riktigt bra. Eh, som tycker att det är värt att betala för det. Det är också värt att ha kvar grunderna i två år. Så det finns många bitar här som, är, som väger för. Eh, nej men så här, kika på kontrakt, det tycker jag de ska göra. Men, eh, men det, här, det är ju jätteroligt för dem. De, nu vet ju inte varken du eller jag vad de, vilken bransch de är i. Men mm. någonting bra verkar som.
0: Nej, och sen ska jag gå tillbaka till min egen, egen barndom och prata lite kärlek också eh, när vi ändå, ändå sitter och besvarar Henriks fråga, men jag har ju varit med om flera gånger under uppväxten när man har en liten, liten pojke att, man, att jag har varit så nervös för att säga vem man har tyckt om mm. och sen så har man sagt det i efterhand flera år senare, och sa, men varför sa du ingenting, jag var ju kär i dig också eh, och lite så tänker jag här nu undrar du säkert, vad ska han komma nu <laughs> eh, men jag tänker jag så här, att berätta att nu har du kommit till friare. Vi mm. tänker eventuellt göra den här affären. Gå ut i hela ditt nätverk och berätta om att det här kan komma att ske, anonymiserare så att du inte röjer någonting, men att prata om att vi går in i en process. Där det kommer finnas en, en köpare som är intresserad av vårt bolag för att eventuellt väcka andra intressenter mm. som sitter och lurar där. För det kan mycket väl hända att det kommer någon i efterhand och säga att men jag hade också varit jätteintresserad av att köpa. Ännu mer. Ja. ja, visst. Och det är ett väldigt billigt sätt att göra det på. Mm. Och att bara prata öppet med den potentiella köparen om att ni kommer att gå ut och kommunicera det, Så att de känner sig trygga med att de inte kommer att bli röjda på något sätt. Men det skapar ett helt annat förhandlingsutrymme om det plötsligt skulle dyka upp en annan friare. Och säga att Nej, men vi står beredda att göra det här. Och så gör man ju alltid om vi pratar i börssammanhang. Mm. Där blir det ju offentligt och inte sällan när det kommer ett bud så kommer andra mm. intressenter och springer på. Och det är ju till och med... Ofta en ganska vinnande strategi att så fort ett bud offentliggörs på ett bolag på börsen att omedelbart kasta sig in i det bolaget i spekulation om att du i vart fall får det priset som de har budat på och den nivå brukar gälla på börsen då vid det ögonblicket där budet har lagts. Men du har en option att det skulle kunna komma mer. Sen måste man vara duktig på att analysera ägarlistan och förstå kan det här budet falla, det är ju riskerna med det.
1: Nej, och sen tänker jag också på det här med att om man går ut och berättar, då, man vill ju heller inte att det ska vara så ett halvår senare att någon kommer säga så, här, men ni har ni gjort affärer med dem? Mm. Gud, de är ju värst i hela, oh, vad fan ska det vara ingen som sa det? Alltså det, det, verkligen, det finns ju flera aspekter på att, så här, det är att någon kanske kommer in med ett bättre anbud, mm. eh, men ibland kan det också vara bra att så här, höra sig för lite grann med andra att våga berätta om så här, Det här är våra nya köpare. Eh, och som du sa tidigare det här med att vad har de i sin portfölj? Kontakta dem. Att inte de sen hör av sig senare och säger så här. Nej ni skulle bett om mer eller mm. ni skulle gjort så här. Så jag tror också att det, det är dumt att sitta och hålla på det. Utan eh, gå ut med det. Berätta för alla vad det är ni håller på med.
0: Mm. Eh, ja men nu har vi gett Henrik lite. Lite mer eh, diskussioner och lite kött på benen. Men om vi tar anställningskontraktet och tittar lite grann på det. Om vi pratar om klausuler kopplade till sidoverksamhet. Mm. Att eh, bedriva ny verksamhet. Det här är entreprenörer, mm. de kommer ju ha en anställning. Det kommer krypa i kroppen att vilja göra någonting eget. Mm. Kanske göra det på kvällar, helger. Mm. Vad ska man tänka på i anställningskontraktet i det mm. läget? Jag
1: tycker det är viktigt att gå in. Nu vet ju vi som sagt vad det inte är för bransch. Men vi ponerar på att det är en bred bransch. Eh, och någonting som de, de, de håller på med tech. Och så är de duktiga på tech. Tech är jättebrett idag. Ska de då inte kunna få starta någonting nytt inom tech? Eh, där, det tycker jag verkligen att ska titta på. Så här, vad får de, vi, vi leker med tanken då att de har ett appbolag. Och sen så får de inte göra några appar då. Eller får de inte göra kanske en typ, viss typ av app. Nischad app. Det kanske man de skulle kunna förstå. Säg att de gör med, att de har gjort en medtech-app som de nu blev uppköpta. Då kanske de inte får göra en ny medtech-app. Men de får de aldrig med göra appar då. då. Eh, det här tycker jag är jätteviktigt att kika på. För att det kan ju vara så att de sitter, precis som du säger, det kliar lite grann. Och så vill de göra någonting nytt. Och så har de kommit på en ny idé. Och då måste de försöka få in, in i det här kontraktet att de faktiskt får starta nytt och ha en sidoverksamhet men att de också är schyssta och kanske inte startar exakt samma sak för de är ju ändå grunderna till det här så de hade kanske vet hur de ska kunna göra det här ännu bättre nu och det är ju inte schysst mot de som har köpt det men det är också viktigt att de som entreprenörer faktiskt får fortsätta vara entreprenörer på sin fritid om de vill vara det
0: Sen kan man också tänka sig, vem kommer formulera det här anställningsavtalet och det är klart att eh, den som gör det kommer ju ha ett tolkningsföreträde och det är de som vet varför varje paragraf finns. Om det är så att Henrik och hans kollegor eller de partner som finns går in och säger att nej men vi vill göra ett förslag. Till ett anställningsavtal mm. för oss. Som era jurister sen kan titta på. Då är det mycket lättare att kunna formulera det på ett sätt. Som gör att man inte behöver gå in. Och ändra senare i anställningsavtal. Som kommer från köparbolaget. För att sen göra omskrivningar. Som plötsligt gör att man blir misstänksam. Och säga, aha så ni vill starta andra appar. Mm. Det är därför skriver in den här avsnävningen. <laughs> av, av definitionen på sidverksamhet. Sen ska man också säga att. Att förbjuda någon att eh, ha sidoverksamhet. Eller om du skulle lämna. Att då kräva att personen inte gör någonting nytt. Det kräver ju också att bolaget betalar den fulla ersättningen. Och ibland så har det till och med varit en kompensation. Som har varit högre mm. för det. Än vad lönen har varit. Eh, jag tror att det finns ett ganska känt fall. Du kan få rätta mig om du vet. Men med Anna Bråkenjälm. Mm. Eh, när hon lämnade... Nu borde jag läsa på den här en bättre. MTG, säger. Ja. När hon lämnade för ja. ett annat produktionsbolag- ersättningen kopplad till det där. Och mig veteligen, jag säger det med stor försiktighet nu- så fick hon en ersättning som var högre- än den lön som hon hade uppburit- för att man bedömde att hon gick miste- om så stor potential. Man får bedöma, vad är skadan mm. av att stoppa någon- och tvinga dem att inte göra mm. någonting- mm. Sen ser vi ju inom andra världar hur den här klausulen och karensperioden nyttjas. Ta politiker, ta vår gamla statsminister. Nej, det blir en karenstid, de gör ingenting, de får sin pension mm. eller sitt avgångsvedelag. Och samtidigt så sitter man och skriver en bok. Mm. Och den boken genererar ju såklart inga kassaflöden under de sex månader som man uppbär den här ersättningen eller ett år- men när man väl släpper den, och du kan göra otroligt mycket om du tänker utveckling eller saker där det är en väldigt lång utvecklingsprocess. Och sen när du lanserar, då kommer kassaflödena mm. och kunna få den finansierad. Under jag
1: skulle precis säga det, men gud det där låter bra. Jag håller ju på att skriva en bok nu.
0: Ja, du borde bli politiker. <laughs> ja,
1: eller hur? Ja. Det var ju det jag skulle bli. Bli minister. Ja. Och sen så. <laughs> Nej, men jag tänkte bara på en sak till innan vi avslutar mm. det där med det här kontraktet som de nu har. Det här anställningskontraktet. Det är jätteviktigt, nu gör de säkert det- men att de ber inte bara en annan titta på det- utan kanske två jurister som inte sitter på samma plats. Så att de ändå får lite annan... Liksom, att någon annan tittar på det och verkligen så här, För det är ofta när man får sådana här avtal- eh, att de är säkert... Det är klart att de är glada över att de får vara med om det här. De får sälja sitt bolag. Och ibland när man är så där exalterad- så eh, ger man kanske inte riktigt noggrann. Man tittar inte på det med kritiska ögon- och det betyder också att det kan finnas saker i det här avtalet som de inte riktigt, man kanske inte förstår. Man kanske inte är jurist. Mm. Eh, och att någon verkligen förklarar för en vad innebär det här avtalet. Vad innebär det för dig som företagare och som person. Eh, det tycker jag är att han, de verkligen ska titta på.
0: Och ett, ett annat bra tips där är ju att söka också upp personer som har gjort liknande resor. Som har sålts ut bolag för att kunna få generella tips kring vad fungerar och vad fungerar inte mm. för de personer som stannar kvar. Och befinner de sig inte i ett sådant nätverk, se till vilka sammanhang kan man få möta personer som har upplevt mm. liknande saker. Börja hänga i de kretsarna, lär känna lite nya eh, affärsbekanta och vänner som kan dela med sig av sina ja, tips och tricks. Men med det så sätter vi punkt för, för Henriks fråga och hoppas att han är nöjd även om han inte fick svar på själva skattefrågan. Men den kanske vi kan återkomma till eh, via rådgivningen. Pröva och ring till vår juridiska rådgivning så kan du säkert få, få svar. Om vi nu går tillbaka till dig ja. och vänder på perspektivet och säger... Hur ska man attrahera kapital till sitt bolag? Vi pratade om finansiering tidigare och att det är viktigt att man kan klara livhanken, finansiera sitt liv. Du har ju lyckats attrahera rätt namnkunniga investerare.
1: Mm.
0: Hur, 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 då? hur
1: gjorde man? Nej, precis hur gör man? Jag gjorde väl kanske lite, lite annorlunda. Jag kunde ju ingenting om investeringar när jag började med det. så här, Återigen så doppar jag tårna i någonting nytt. Så mitt, först, mitt första möte med min första investerare då hade jag inte ens powerpoint jag hade inga papper med mig utan jag kom som, som jag är och lite så här med min idé och berättade glatt om vad jag ville göra och fick ju faktiskt pengar och det hände att jag gjorde så några gånger innan jag började förstå att jag kanske ska ha ett IM alltså en affärsplan. En budget. Eh, utan i början var jag lite sådär som Bambi på halis. Och bara gick ut och sa. Oj titta, titta här fick jag lite pengar. Eh, och det tror jag handlade mycket om. Att eh, man tittar mycket på grundaren. Och det var det de här första investorerna gjorde. Eh, hur pass driven är man. Det här var min, min baby då. Eh, och jag var så extremt säker på. Att så här, det här var precis det jag ville göra. Eh, jag återigen det här med nudlarna. Men jag kan tänka mig att äta nudlar. För att få det här att lyckas. Och då när man har en sån grundare framför sig så, som investerare så känner man ganska snabbt att hmm, det, här, det här är ett vinnande kort. Eh, och det vet jag att de kände med mig. Eh, men sen när jag fick ihop lite mer så här, kött på benen och gjorde en affärsplan och allt det här. Då tog jag in lite, lite mer pengar, lite större pengar. Eh, och det var ju också en, en såklart en resa i sig. Allt det här med, så här med bolagsvärderingar och man ska skriva affärsplaner. Och när man träffar investerare så är alla investerare i de olika saker de menar säger så här, jag vill missan inte ha en sidiga affärsplan, jag vill ha en one-pager. Och sen kommer man, gör man en jättesnygg one-pager, så kommer man till nästa och så säger de, var är din affärsplan på sidor. Jaha, så ska man gå hem och så ska man göra den och så kommer man till en tredje. Och så bara, jag vill ha en budget men den får inte vara större än så här. Så att det är också extremt svårt i början att veta hur, hur ska jag förhålla mig till det här. Och då tror jag att det är viktigt att man hittar lite ganska sin grej.
0: Och där har jag hört många entreprenörer som klagar över transaktionskostnaden, alltså framförallt tiden det tar mm. att få in kapital. Och många som pratar om att jag lägger mer tid på att få in kapital än att bedriva värdeskapande verksamhet mm. som för bolaget framåt. Vad kan man tänka på i de lägena? Där det tar ja, alltså, alldeles för lång tid.
1: Det, det är egentligen svårt att förändra det. För det tar ju tid att få in pengar. Men där brukar jag också säga det. Man är bra på olika saker. Och återigen det här med att ensam inte är stark. Och då kanske man. Om man är den som är bra på att driva in pengarna. Så kanske man ska bestämma sig för i bolaget. och Om man har partners i bolaget. att nu, nu måste jag ju satsa helheten på det här. Vi kör nu i två månader eller vad det nu är. Där jag faktiskt går ut och tar alla möten och under den tiden jag gör det så får ni ta kontorstiden och sitta och utveckla den här produkten jag kommer finnas närvarande men vi måste tillsammans i bolaget bestämma att en av oss kanske under en viss period är den som tar in pengarna och, och är, har man inte det utan man är ensam man, man gör sin produkt och man ska ta in pengar då är det klart att det blir mycket svårare men samma sak där, man måste hitta balansen- då kanske man bestämmer sig för att så här rent konkret- alla förmiddagar i veckan så har jag mina investerarmöten- och alla eftermiddagar och kvällar så arbetar jag med min produkt. Jag tror att det blir tufft annars om man ska springa omkring på stan- och träffa en massa investerare- samtidigt som man är stressad över att man har en produkt som man ska lansera. För då lovar man ju också investerarna att de kommer få en produkt i handen. Mm. Mm.
0: Ja, det är en svår balansgång där- och någonstans så skulle man ju vilja att eh, man enades från eh, finansiärers sida om vilken information skulle kunna vara fullödig för att kunna göra bedömningar sen får man ju ta det fysiska mötet och bedöma personen. Och där är ju en dröm om att vi till att börja med från bankernas sida och från allmis sida skulle göra en ny typ av eh, UC, UC ägs ju av bankerna för att göra kreditupplysningar och kunna få lite fördjupad data kring bolaget. Men att man även kunde vidga den till att bli en kreditbedömning med även kvalitativa aspekter. Där man gick in och faktiskt gjorde intervjuer, man samlade in data om framtiden och satt ner med personer för att på så sätt komma fram till kreditbetyg som alla banker och som Almi. Och förhoppningsvis i senare skede många affärsänglar och riskkapitalister kunde acceptera som ett grundunderlag. Och det här skulle till och med kunna prissättas så att entreprenören själv får betala för den här eh, kreditutvärderingen. Och säga att ja, men det kostar 6 000 kronor med en light och det kostar 20 000 kronor med en large. Eh, och gör en large då kommer det vara två stycken intervjuer, vi kommer samla in proformad data, vi kommer göra framåtblickande analyser av, av branschen för att sedan landa kreditbetyg. Och det här kommer du kunna använda när du träffar banken, när du träffar allmän, när du träffar potentiella investerare. Jag tycker
1: man ska ha det fast i en app. Mm. Eh, jag har faktiskt tänkt på det. Så det är lite roligt att du, att du säger det. Just det här att det ska finnas en app som man som företagare ska kunna fylla. Eh, och de kriterierna måste ju då också sättas av någon. Som, då kanske då att man har en, en bank, man har ett stort investmentbolag som sätter de kriterierna. Vad är det man behöver för någonting och så får man fylla i det själv. Eh, och kanske då till en kostnad som du säger. Men och sen som jag träffar en investerare eller om jag vill ha, och det här gäller ju också globalt. Men idag så tar vi in pengar från utlandet. Och mm. ska jag då som företagare ta mina pengar och också då inte bara avsätta tid med att träffa investerare i Stockholm eller i Sverige. Utan jag ska resa till Singapore eller London eller vad vi nu var hän och träffa investerare. Då kan jag direkt bara be dem att ladda ner den här appen eller gå in på den här hemsidan och läsa om mig och mitt bolag. Och där ska all information finnas med. Så jag tycker det har vi någonting på gång. Mm.
0: Mm. Och jag, jag tänkte jag passar över en, en annan boll inom finansieringsområdet till dig. För jag går också runt med väldigt mycket idéer. Men skillnaden mellan dig och mig är att jag väldigt sällan skriver till verket med dem. Så jag behöver hitta personer som kan göra det. Men just nu, jag sitter med två stycken privata bolag som har helt investerade kassaflöden. Det ena är inom trävaruindustrin, byggandet av komplementhus och det sker primärt under sommaren. Det är då alla leveranser sker och det är då beställningarna kommer in. Så kassaflödena är fantastiska under de ljusa månaderna. Sen är det helt dött i princip från slutet av oktober fram till... Mars när börjar smälta och folk börjar tänka på att beställa komplementhus. Den andra businessen det är personalutbildning mot mellanchefer. Och där är de stora starka kassaflödet drivande perioderna november och början av december. En del i slutet av oktober. Mm. Och sen är det framförallt i april och maj. Men just det starka kassaflödet under hösten. Att kunna använda de här två bolagen till att istället för att ha en checkräkningskredit. Kunna pendla fram och tillbaka. Mellan varandra. När det gäller eh, lediga likvida medel. Och sen få en prissättning på. Vad ska det ena bolaget betala till det andra. Beroende på att det är olika risk i mm. verksamheten. Och då behöver du kreditbetyg. Mm. Så skulle man kunna hitta ett sätt att. Automatisera kreditbetyg. Och sen så börjar den här plattformen. Att matcha ihop. Vilka bolag passar bäst. I förhållande till varandra. Beroende på hur kassaflödena fördelas under ett år. Mm. Och sen har du standardiserade avtal. Det är egentligen det som är. Kärnan och grunden i den här affärsidén i, via en app att avtalet är standardiserat det ser likadant ut för alla det enda som skiljer sig det är kreditbetyget eh, mm. och det är det som styr räntesättningen eh, så i vissa lägen så kommer du att få betala mycket mer än vad du får betalt när du lånar ut på grund av att risken är högre och så vidare nästa sak är att inte tänka att det ska vara två bolag. Som ska kombinera sina kassaflöden utan du lägger ihop en grupp av flera hundra bolag för att det inte ska vara en enskild kreditrisk som mm. är för hög. Så skulle du ha hundra olika bolag som finansierar det här bolaget och så på vice versa så är det här bolaget ett av hundra som finansierar nästa. Så att det kan bli stora spindlar. Med, men då krävs det att du har en enkelhet i de här avtalen. Mm. Alla vet exakt hur de är utformade, man vet vad kreditbetygen betyder och de styrs också i förhållande till kanske repo räntan man säger att det är eller Steibor Steibor plus en viss nivå eh, gäller för en som har en B eller en AAA då är det A eller Stibor plus en halv procentenhet. Det här skulle kunna skapa en helt ny typ av finansieringsmarknad mm. där man skulle kunna vara runda bankerna. Det är ingen som behöver tjäna några pengar på det här eh, så helt plötsligt så kan vi prata om det, det handlar om procentenheter i besparingen, i för många. Mm. Och det är klart att en bank borde vara den naturliga- som utvecklar det här. kan man tycka från sitt med kunderna. Ja, det ett hot men mot deras egen Ja, ja visst, och
1: sen så tror jag också att bankerna idag- de är så, förlåt med alla banker- men de är så otroligt eh, sneva i sitt sätt att tänka. Och att tänka utanför boxen- det ingår inte i en bank att göra. Så ja, jag hur
0: jag tror att hur man hedrar regler. Alltså ja. hur man hyllar mm. compliance- och hela legala enheten. Och hur det begränsar mm. utvecklingsförmågan. Mm. Men, men prata runt med fler- om behovet kring en sån här typ mm. av, av plattform. Eh, och vill du sätta igång så... I, I'm, I'm <laughs> sure. the first person to sign up. Bra. Ja. Vi kommer ju även att få möjligheten att få träffa dig. Fysiskt för alla lyssnare som skulle vilja ta sig till västra Sverige. Och närmare bestämt Halmstad. Mm. Den eh, 13 november. Stämmer. Är det dags. Då arrangerar vi en... En nästan heldagsföreställning i Halmstad- där man får möta flera framgångsrika entreprenörer. Och epitetet är misstagens mästare. Tänk att du ska vara keynote-speaker på misstagens mästare. Jag vet, mästare. det är så det? roligt.
1: att så här, Jag ska inte vara keynote-speaker och prata om så här framgångar- mm. utan nu kör vi. Och det, nu brukar jag ju för sig, jag är ju väldigt öppen med- att prata om just misstag. För jag tror att går du inte igenom de här misstagen- så kommer du aldrig lyckas- så det ska bli lite roligt faktiskt. Jag är ju peppad. Eh, det ska bli kul att få berätta om alla, <laughs> alla grejer som har hänt under de här senaste åren. Den här fantastiska börjdalbanan man åker på.
0: Och vill du ha lite inspiration och kanske inte bor i Halmstad. Varför inte tänka så här? Ta med din partner eller de kollegor som du har i ledningsgruppen. Åk till Halmstad och kör en liten minikonferens. Kör lite övernattning. Och sen har ni hela det här dagsprogrammet som ni kan delta i. Och är du registrerad företagare så är det kostnadsfritt. För evenemanget riktar sig bara till, till företagare. Men du kan komma från hela Sverige. Vill man komma på andra mästare eller liknande evenemang. Så kan jag tipsa om att den 6 november så kommer det att ske i Piteå på Piteå havsbad. Men då kommer inte Susanne vara där utan då kommer det vara andra entreprenörer. Sen kommer det även vara lite tidigare, 19 oktober så har vi årets företagare som går av stapeln i Stockholm. Och då kommer vi att fylla nalen med flera företagare och ungefär på samma tema men lite mer talkshow-aktigt. Där jag ska försöka få ur de här företagarna de bästa tipsen för att kunna maxa sin verksamhet. Men det har varit en ära att få ha med dig här i studion idag.
1: Tack så mycket.
0: Så jag vill bara säga stort tack. Och jag ska samtidigt säga att podden har förberetts av David Hagen. Och klippningen, den är gjord av Linda Aunan Edvall. Vi hörs igen nästa vecka, men då är det Julias tur att ensam få träffa en gäst. Tack igen! Vöretagarna Ja, 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 ja